0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 19 de setembro, dia de mundial na Austrália, já é mundial por lá e por isso esse programa não é ao vivo, esse programa é gravado para contar com a participação desse craque que está aí na tela, o Nicolas Sessler está na Austrália, vai representar o Brasil na prova elite masculina e por lá, 13 horas a mais, a gente está gravando esse programa já no fim do dia lá na Austrália, se a gente fizesse ao meio-dia como a gente normalmente faz, esse programa teria que ser uma hora da manhã, e aí não dá, né, Nicolas S, ele tem que preservar o talento do, do esportista brasileiro. Muito obrigado por ter se adaptado para participar desse programa com a gente, é muito importante ouvir a sua experiência aí, lembrando para vocês que a gente está é, gravando esse programa, esse programa é publicado no YouTube, quem está ouvindo por lá, é, deixe seu like, comente, é, se inscreva no canal, faça toda aquele, é, aquela coisarada toda, e também quem está ouvindo no seu play de podcast favorito, não deixe de compartilhar, não deixe de é, comp é, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Nicolas, muito bem-vindo. É um grande prazer, como eu falei, diretamente da Austrália aqui com a gente. Um destino que você ainda não tinha é, participado aqui no Rede. Olha que você participou por vários países, hein? É,
1: fala, Leandrão. Fala, galera. É, meu amor pelo Gregório Radio é muito, mais gravar uma hora da manhã também tem, tem limite <risos> nesse, nessa paixão, né? Lembrando agora o quê? São 10 horas da noite aqui, é, 9 horas da manhã no Brasil na hora que a gente grava, então quase que, quase que ao vivo, né? Mas fica, fica aí. E é tarde cara, um país novo na, na minha, no passaporte, Carimbo faltava, a Oceania ainda não tinha, já tinha Ásia, China... É. África, Europa, um montão e primeira vez na Austrália. E cara, falar que eu me senti assim, a gente saiu para rodar aqui ontem, nós chegamos, eu nem sei mais que dia que eu tô, para falar a verdade. <risos> tô meio perdido, se é segunda, se é terça, se é domingo. São tantas horas de viagem que a gente até perde a, a referência. Mas nós saímos para rodar ontem e a gente ainda falou no pedal. Meu, se colocar uma foto aqui que não aparece nenhuma casa, nenhum carro e marcar Sul de Minas é, Serra da Mantiqueira no, no Instagram, ninguém fala que não, não é, viu? Porque impressionante a, a semelhança né, de vegetação, o tipo das plantas, a paisagem, um, o rolê onde, onde a prova vai, vai largar né, o início, o Longong tá, fica mais no sul da Austrália, entre Sydney e Melbourne, para localizar aí o pessoal. Não, poderia muito bem ser a estrada também ali, o Batuba-Paraty, o litoral norte de São Paulo é incrível realmente a semelhança da paisagem com o que a gente tem no Brasil
0: é legal que teve prova esse fim de semana por lá, o Grand Cup é, lá que vai de Paraty é Cunha, é, perdão Cunha é, de Uatuba para ti e volta, é, com a participação inclusive do Renando Couto, o comentarista da ESPN, narrador da ESPN, que é, que é nosso parceiro aqui. Nicolas, dois recados importantes: esse programa é um oferecimento da Session, uma marca inclusive que está com a gente aqui no Rádio e está com você na Austrália é a roda que você está usando e também. É a marca dos lubrificantes que estão atendendo não só você, como a sua equipe agora, a Global Six. É uma experiência que a gente é, se orgulha de compartilhar, de fazer parte de alguma forma. É claro que a gente não tem efeito nenhum nessa conexão, você tem, é, a Radio não tem. E, mas é muito legal ver uma marca brasileira. Eu ainda, é,
1: ainda não pus a roda que a foto da Bike ah. com, a, com a roda que eles me mandaram especial aqui para o Mundial, né? Tenho que subir, estava sendo grande. A ah, dei, no, dei. No domingo, furei aqui é... então, é isso? Opa, furou, 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 falta ah, postar que a beijo. foto da Mike ainda, eu preciso fazer aqui e colocar sem falta no Insta, então,
0: para o pessoal ver, ficou, ficou bonito. Que legal, cara, eu, eu confesso para você que eu sei que ia, mas a foto em si, eu acho que eu também ainda não vi, vamos ver e, e aproveitar que a gente está aqui dando esse furo é, para esperar essa imagem. Lembrando que você está aí com o Vinícius Rangel, com a Tota Magalhães. É, os três correm no próximo final de semana, né? De, de, de quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo. É,
1: aqui aqui será sexta, sexta, sábado e domingo e na madrugada, né? É. Sempre pela noite aí no é. Brasil. De quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo, né? O Vini na a sexta, não... que é a sub-23, a Tota.
0: Não confunda, aqui é quinta-feira à noite. A prova do Vini é quanto você for dormir, você vai passar acordado assistindo. A Tota é de sexta para sábado à noite e o, e o Nicolas corre é, de sábado para domingo. Cara, eu estou te corrigindo porque eu tentei fazer essa tabela. Foi uma confusão, foi um caos, porque, além de tudo, tem alguns horários que estão perto da meia-noite ali. Então, é, é dia, por exemplo, é dia 18, mas, é, na verdade, é na noite do, do, do dia 17. O bom é que a gente está em tempo de acostumar porque as provas começaram nesse, nesse sábado para o domingo com o contra-relógio feminino. A gente vai falar aqui de resultado, né? A gente vai falar aqui da Van do Tobias Foss, do próprio ciclista que ganhou na Sub-23, que o nome dele é bem difícil, hein, Nicolas? Você conseguiu pegar uma colinha aí para você falar?
1: Confesso que eu não fiz a cola, mas tem é... aqui é Storen Warnschild, mas o meu norueguês é zero, então não considere.
0: Aí eu não posso fazer a ah, se você não sabe, cara, não sou eu que vou tentar, mas o fato é que o, 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 o menino que ganhou uma etapa do Tour de l'Avenir ganhou também um contra-relógio bem interessante ali, com bons nomes, é, da categoria sub-23, um pode inteiro, inclusive, que andou e andou bem no Tour de l'Avenir, Nicolas, mas vamos por partes, é, vamos começar falando sobre a vitória da Ellen Van Dyke, que foi o terceiro título mundial dela, uma ciclista já veterana e que se exibiu demais esse ano como gregária, né, Nicolas? Trabalhou muito pela equipe Trek, teve um papel importante em algumas vitórias da Elisa longo algumas vitórias da Elisa Balsam também, e nos contra brilhou e brilhou muito. É, Renova o título dela, é, até com uma vantagem relativamente pequena sobre a Grace Brown, que foi a grande surpresa desse pódio. A Marlene Husser, é, da, a Grace Brown, australiana, a Marlene Husser, a suíça, as três primeiras colocadas. Desse contra-relógio, Nicolas, olhando o top 10 ali, muita gente familiar, muita gente que está acostumada a andar bem no contra-relógio, e a que Van tem um pouquinho fora é, do que se esperava. Ela mesmo falou que não conseguiu render é, o que ela gostaria. Mas uma vitória mais do que merecida para Van Dyke né?
1: Eu acho que sim. Ela claramente ela se preparou para isso, assim como a Lennie e, e a Grace Brown também, ficaram 100% focadas. Lembrando que a escolha da NEMIC de focar na, na Volta a Espanha para poder garantir os três títulos das três é, grandes voltas femininas, certamente tem seu preço, assim a gente poderia falar o mesmo pelo Renko, é normal, é uma viagem cansativa, tem uma questão de fuso horário. Era um circuito técnico aqui também, Leandro, é, o circuito do contra-relógio, ele, ele é quase o mesmo que a gente vai usar na prova de estrada, com exceção de que ele cortava o trecho da, da subida que a gente faz, uma subida de um quilômetro. Ele pegava só o comecinho dela e depois virava e entrava. Eles davam duas voltas nesse circuito. E era um, ele o um circuito, basicamente, ele é inteiro dentro da, da cidade de Wulongong, passando pela universidade, um, um campus de ciência pela pela beirada do mar. É lindo, sensacional. Porém, muito técnico, porque o tempo todo, curva para cá, curva para lá, vai, volta, troca de marcha, arranca novamente... O que, de certa forma, premia não só aquele contrarrelogista, né, puro e duro, que é um motorzão, como a gente poderia pensar no próprio Felipe Ugana, que costuma se dar bem nesse tipo de contra-relógio, mas premia também aquele cara que tem um bike handling, uma habilidade de, de controlar a bike, saber como entrar na curva, saber como sair da curva, saber trocar de marcha, porque cada curva você pode ganhar ali meio segundo, meio segundo, meio segundo, ou e tirando, né? lembrando que não é somente a velocidade que você faz a curva, mas a velocidade que você leva para a reta subsequente, tudo isso faz diferença, e sendo um circuito onde você dá duas voltas ainda, realmente foi um, foi um contra bastante técnico. Então talvez a proximidade, conhecimento do circuito, no caso da, da Grace Brown, e de quem veio com mais antecedência e se preparou exclusivamente para isso, Certamente levaram vantagens e, e reflete nos, nos resultados, né? Tanto masculino como feminino.
0: Eu vi a prova feminina quase que completa ao vivo, e depois a prova masculina eu só vi é, os melhores momentos, porque já, já era bem madrugada aqui no Brasil. É, na prova feminina, estava muito claro isso: como, como que a, a técnica que, que, a, que o circuito exigia é, comprometia ali o desempenho. E na prova masculina, a gente viu isso, porque a curva que eu falei assim: toda, toda ciclista que fez a curva. Que o Magnus Sheffield caiu, eu falei, cara, essa curva é para derrubar a gente, essa curva é para derrubar a gente. A Marlene Hilsey segurou muito no limite para não bater naquela curva, e ele foi um dos que caíram, né? É, inclusive, fazia uma ótima prova, e, e de fato, a sua descrição ela bate exatamente com a percepção da prova. Muito bonito, mas muito técnico, né? Apesar das médias velocidades terem sido bastante altas, <risos> não foi um problema assim tão. tão não afetou tanto assim o ritmo dos ciclistas, mas o fato é que exigiu demais. A gente teve aí é, na prova masculina, então já entrando um pouco no, no, no que aconteceu, de um start list muito interessante, porque o Tadei Pogatti entrou para disputar a vitória, o próprio Filipe Gana o Henkel Vianepol, o Bissiger, o Stefan Kang, tinha muita gente que estava que ali é, se colocando uh, como candidato à vitória, e uma grande surpresa fora fora do radar, não uma zebra, porque não é um cara desconhecido, mas era um cara que estava fora aí dos favoritos, o norueguês Tobias Foss foi quem venceu esse contra-relógio, Nicolas é o um novo campeão mundial, é, eu lembro muito quanto que ele teve uma participação decepcionante no Giro de Itália, assim como Tom Dumoulin, né? eram os dois líderes da Jumbo para o Giro, é, não conseguiram brigar pela geral, é, tiveram ali que reprogramar o, o ano todo e, e conseguiram salvar, aliás, ele conseguiu salvar a temporada dele com um resultado incrível. Vai, vai desfrutar disso o próximo ano inteiro, né? Título
1: mundial, né, Leandro? É pra vida. Vai desfrutar do, do ano inteiro e pro, o restante da vida, quando ele largar uma prova com o Rainbow Stripes, né? Lembrando, para quem não conhece, uma vez campeão do mundo, você tem o um direito naquela disciplina de, para toda a tua vida, o teu uniforme, ele tem um, um detalhezinho ali na manga, é, e no, e no, no colarinho do, da camisa que, que lembra que você é um former, né, um ex-campeão do mundo daquela modalidade. O reflexo disso, né, é a felicidade dele e o espanto até, né, porque ele, e foram. Você vê que foi um contra muito decidido nos detalhes. Você vê a diferença de Sim. tempo dos primeiros, Leandro. Muito novo. Bom, no feminino, o Alan Van Dyke ainda teve uma diferença aí, já, já passou da casa dos 10 segundos, né? Ela já bateu 12 segundos de vantagem para Grace Brown. Mas no caso do Tobias Foz, o Stefan Kung, suíço, que fez segundo, e o Renko, que fez terceiro, os três ficaram na casa ali é, de menos de 10 de segundos, menos... né? 3 segundos é. para o Kung e 9 para o Renko. Ou seja, foi é, mínima das margens mesmo. E aí, quando eu falo. Essa é uma margem, reflexo de material, porque num contra-relógio desse tipo, a escolha do material e quem tem uma bicicleta melhor e tem uma bicicleta de contra-relógio, né? Atletas entenderão que existe uma grande diferença entre marcas, então, reflexo uhum. de um bom material tem que ser dito, é e saber utilizar ele o seu, ao seu uhum. melhor. O reflexo é o resultado do, do Tobias, mas eu acho que só para concluir. Ele mesmo não esperava, né? Talvez ele soubesse que ele vinha em boa forma, com toda certeza. Mas é. que ele ia ser campeão do mundo. Você vê pelas imagens, né? Como ele ficou espantado. É legal é legal é. ver isso. O caso da Van Dijk, eu acho que ela já esperava. Então, uma curiosidade, Leandrão. Hoje, no rolê aqui, quando a gente tava. A gente foi até uma, um ponto, uma praia, curiosamente, a 60 quilômetros daqui, a gente chegou no... É, no ponto, e estavam no café lá a, a Anemik e a Van Dyke. por curiosidade, eu e o Vini, a Anemic conhece o Vini muito bem, né, porque eles são companheiros de equipe, e aí depois a gente chegou lá e, e ficou papeando elas estavam fazendo um coffee ride pós-campeonato é, um, pós do mundo, né, e justamente, você vê que a Van Dijk, por exemplo, eu até parabenizei ela, pô, parabéns, você fez realmente um, um rolê <risos> agradeceu, claro, feliz, mas já não era mais aquela coisa, né, tipo, meu, eu sabia que eu ia ganhar, tinha essa outra é. que esperava
0: pra é. É, é. é diferente, né. É, é muito notório isso, Nicolas. Primeira coisa, você não pegou a garrafinha delas, não deu um gole ali para ver se ajudava em alguma coisa, assim, você deixou passar essa porque
1: ah, sim, você perdeu rapaz. uma grande chance
0: cara você tinha que pegado a xícara dava igual aqueles caras que são fisturados, né em celebridade né que pega o guardanapo e guarda né você devia ter você perdeu uma grande chance é, pegar hein. a
1: xícara do café e ter dado para <risos> depois ó oh, faz o um expresso nessa xícara aqui para se dar
0: mas são dois monstros né dessa vez foi a Van Dyke que deu melhor e isso é muito nítido, o Nicolas, porque a Grace Brown liderou a prova é, toda quase, ficou ali no hot seat esperando e sabendo que a Van Dijk era a principal favorita e, e confirmou isso. Então, nem a Grace Brown ficou decepcionada porque ela sabia que estava brigando com uma ciclista muito favorita. E, e a Van Dijk estava ali, depois da prova, ali tipo a mesma sensação que você está descrevendo de já te vi, né? já, já tinha ganhado. O oposto do que aconteceu na prova masculina é, de fato foi uma grande surpresa, uma grande decepção para o Kang. É, eu acho que quando você fala que a diferença de equipamento pode ter um impacto, eu vi muita corneta falando que o Tobias Foss correu de Cervelo, o Stefan Kang de Lapierre. Muita gente fala assim, se o Kang tivesse de, de Cervelo, ele teria sido campeão mundial. É, eu não vou entrar nesse mérito, que acho que é achismo, eu, eu não tenho embasamento para falar isso, mas eu acredito que isso realmente possa ter alguma influência. A mesma coisa para os novos segundos do Renko é, ter a volta nas costas e ter o, o, o relaxamento da vitória na volta que era inevitável, né? você ganhou, fez a grande conquista que você tinha na temporada, é, o mínimo de impacto tanto do cansaço quanto da, da, da desligada que você dá quando você conquista um objetivo, podem ter custado esses 9 segundos, lembrando que os oito primeiros colocados ficaram na mesma casa de um minuto. Diferenças mínimas nesse contra-relógio da elite masculina é, é uma prova que que vai ser lembrada por muito tempo, eu acho. A primeira vez que um norueguês vence a elite do contra-relógio masculino. Já venceram é, na SUB, é, porque também né, ganharam a SUB com esse menino de nome impronunciável, que você acabou de falar o nome dele, que ganhou a etapa do, do Tour de l'Avenir. O, o, eu vou tentar falar, Nicolas. Espera aí que eu vou fazer uma cola aqui. É, o Warren Cold. e o Soren, o Soren Warren Cold, o ciclista da Uno-X. O craque aqui que ganhou botou 17 segundos no especialista belga no CHR e 25 segundos no Léo Reiter, irmão do, do Ethan Reiter, que também fez uma boa crono né, na Elite. Teve um problema que a corrente caiu, né? Culparam a coroa especializada dele. Falaram: não é um problema da Shimano, isso é uma corrente que a gente guarda para Ishan. Então a Shimano não acontece isso. E, e o fato é que a corrente dele caiu, teve que trocar a bike, comprometeu ali. Mesmo assim, ficou no top 10 também. Os dois irmãos, um na Sub-23 e o outro na Elite, eh, andando muito bem. Agora, só por fim das contas, o outro ciclista norueguês que tinha ganhado eh, um campeonato mundial de crono foi o Thor Husserl, que também foi campeão mundial eh, Elite na prova de estrada, um dos grandes fenômenos do ciclismo norueguês. A gente sempre fala aqui dos nórdicos, né? os dinamarqueses têm ganhado eh, bastante, eh, têm tido bastante sucesso eh, nas provas de, eh, de base né, do ciclismo. É, conseguiram com o Mads assim também vencer na elite, e a Noruega também não faz não faz feio. Só é, lembrando, então, que na noite dessa segunda-feira, quando o Radio Vai ao ar tem as provas Júnior tanto é, é, feminina quanto masculina de contra-relógio, é, na noite de terça para quarta-feira é o contra-relógio misto, é, é o encerramento dessa primeira fase a gente vai voltar a falar aqui no Radio sobre as provas de estrada. É, então a gente volta a detalhar um pouco, um pouco da expectativa, um pouco das apostas, né, Nicolas? Porque a gente vai ter não só algumas promessas, como algumas cornetas, do próprio time belga, tem algumas coisas aí legais. O legal do time misto, Nicolas, é o contra-relógio de terça-feira, de terça para é, quarta aqui no Brasil, é um contra-relógio por equipes mistas, então são dois trios, um masculino e um feminino. No time holandês vai ter a presença do Van Der Vanderpool. No time italiano vai ter é, Ivan Vluten e Avandai, que é o time talvez o mais favorito. Né? O Bocco Molema também é, se tornou um especialista nesse tipo de, de modalidade. É, e o time masculino da Itália com o, o Filippo Gana e o feminino com a Guazini, que foi a campeã mundial sub-23. Primeira vez que a UCI premia é, esse título. É, tinha uma grande expectativa que pudesse vencer a, a menina holandesa da Trek, a Unruge. É, mas quem levou foi a Vitória Guazini da equipe FDG, muito legal também o registro aqui dessa primeira vez que tem essa, essa modalidade, eu por um momento Nicolas, eu até confesso que eu fiquei na expectativa de que é, uma participação da TOTA, por exemplo, poderia colocar o Brasil uhum. é, entre os 10 melhores do mundo mesmo que por é, número de participantes, mas essa não foi uma, uma maldade que, que a, a CBC ou o próprio delegação brasileira tiveram é, nessa, nessa possibilidade Fato é que a Tota corre, como a gente já falou aqui de sexta para sábado. Só lembrar
1: para o pessoal, os únicos três que participam, né? Então a gente só tem brasileiro na prova, como falou no masculino sub-23, no feminino elite sub-23, com a Tota, e no domingo comigo no sub-23 com o Vini, né? E a questão de, de não ter corrida é uma questão de braço logístico, né? É o custo de uma viagem para cá e até várias seleções constam com com o mesmo problema, é tal não queiram nem saber o quanto que está custando aqui, e os preços brasileiros que moram na Austrália <risos> podem reiterar eu tô, meu, a gente entrou no mercado 5 dólares o quilo da banana 8 dólares o quilo da maçã sem falar o oh, né daí existindo uma base, vai meu essas coisas aqui são meio caras mesmo e, e realmente significa um custo um custo elevadíssimo e, e também não teria nem braço, a gente teve muito problema para a saída do visto, né é, para chegar aqui, até o, o Antônio Silvestre que vinha como técnico da delegação, ele também teve um, um problema, tantos atrasos que inviabilizou a vinda dele e, e não é só com brasileiro, tá gente? Só para tirar essa síndrome de vira lá você tem diversas seleções num, numa situação similar, por exemplo, lá, o Lesson Sim. Prado perdeu as provas porque como americano não liberavam visto não, não liberavam visto e não puderam vir é, muita gente critica também mas por exemplo é, a Irlanda nem veio. veio porque eles pagam do bolso. Os australianos que correm em casa e estão na Europa, por exemplo, olha, você quer vir correr, paga do bolso. Look Plap, uh, com quem eu tenho contato em Girona, ele pagou do bolso, um voo assim que terminou a, a volta à Espanha para poder vir. Então, diversas seleções têm suas situações. Claro, como o Brasil, a gente gostaria de ver mais, poderia ter mais, mas não dá para a gente jogar também, né? só quem tem telhado de vidro não pode também jogar pedra, né?
0: <risos> não, acho mais que esse é um cenário... A gente pode até ver né, no próximo Radio, Nicolas, um encontro sobre o número de ciclistas participantes, que eu acho que isso deve ter realmente afetado o número de inscritos nas categorias de base, por exemplo, é... porque, de fato, era longe, a logística era complicada, era caro, é... e muita gente, muitos países sentiram isso, o próprio, para você ter uma ideia de como é que está o nível, o Walton Manasse reclamou publicamente da, da Federação Belga, porque não pôde, é, teve que pagar do próprio bolso dele um upgrade da econômica para business, é, para categorias do, do avião, né? imagina um cara daquele tamanho, com aquele, toda aquela potência viajando na, na econômica, e, e esse é um cenário também que deu polêmica com os franceses, porque a delegação masculina foi de business, a, a feminina foi de econômica, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é que é, um, o um Mundial, longe do centro europeu, do eixo ali, é, teve um impacto financeiro também muito grande, é, a gente tem que curtir a participação de vocês três aí, porque é uma experiência muito legal. Só para complementar, Nicolas, a gente tem que fazer o registro, porque essa semana a gente ainda teve muita prova na Europa, muita prova pelo mundo que seja, é, muita briga pelo rebaixamento. Né? A gente tem aí a Loto Soldal tentando respirar, é, a Movistar conseguiu respirar, a Movistar não é mais a equipe que está ali na, na tábua da beirada, quem está ali agora é a Bike Exchange. É, tem também, deixa eu até passar aqui para quem está ouvindo a gente no podcast, nas classificações por pontos. A 16ª equipe é a Cofidis, com 15.300, a EasyPost AF também tem 15.300, a Bike Exchange tem 15.100, a Lotto Soldal tem 14.400. Então é um gap ainda considerável que se mantém é, e que vai ali é, mantendo o rebaixamento para a Lotto Soldal e para a Israel Premier. A Movistar pulou para 15.800, está aí bem mais distante dessa briga, graças ao bom desempenho, não só do Gonzalo Serrano, lá no Tour of Britain que você participou, que ele levou a vitória geral, mas também alguns, alguns pontos que ele somaram nas provas italianas com o Aramburo, alguns pontos também com o Max Canter nas provas desse final de semana. No fim das contas, Nicolas, essa briga pelos pontinhos de rebaixamento está é, cada vez mais acirrada, mas os grandes vencedores continuam os mesmos. Né? Na Desportes a gente fez a transmissão, do Giro Della Toscana e da Copa Sabatini, o Memorial Pantani, infelizmente, foi cancelado pelo mau tempo, mas por lá venceu a UAE com o e venceu a Ineos com o Dani Martínez. É, na prova é, é, do Tour de Luxemburgo, é, quem venceu foi um ciclista dinamarquês da Trek, que é o um moço, é, inclusive foi bem legal, porque é um ciclista que veio batendo na trave muitas vezes, mas as vitórias de etapa ficaram com o Maduá, que ganhou duas vezes, o francês da equipe Igrupama, o próprio Skelmose, é o, o Matheus Trentinho da UAE e o Aaron Gate. Esse é um cara que vale a pena falar, porque é uma equipe neozelandesa também, é, que vem conquistando bons resultados, né, Nicolas? É, das equipes continentais, talvez seja a equipe com um, o melhor retrospecto. É, e tem sido bem, bem acima, até do que algumas equipes pró-continentais. Essa vitória, inclusive, reforça essa, essa impressão, né? A Bolton, uh,
1: Bolton Equities. Uh... Uma equipe neozelandesa também, e ano que vem vai ser pró-continental. Eles vão ah. subir de, de categoria, isso já tá certo. Eles, junto de uma equipe tcheca, a é, que tem o Bart, entre outros nomes fortes, é, são as duas melhores equipes continentais do mundo, né? E, e realmente vem performando super bem. Para uma equipe de, vamos falar, hum. tamanho de uma equipe continental, conseguir bater, vencer. De cara a, a nomes de nível tudo sempre é muito significativo e tem, tem muito mérito, né?
0: Muito, muito mérito. Eu lembro de acompanhar eles no Baloazio Belgian Tour com mais afinco assim, ver as fugas e ver como é que eram as ações, e, e impressiona a forma como eles estão conseguindo se impor. Legal, boa notícia saber que eles vão ser pro Continentais no ano que vem. É lembrando também que a Primus Classic ganhou o Jordi Mills, batendo o Demar, é que se vingou e venceu o GP Iberg no dia seguinte então a Nodemar chegou a 90 vitórias na carreira, não é pouco para esse ciclista da Grupama FDG, que vai fazendo aí é, um bom fechamento de temporada, a equipe Grupama, aliás, como um todo, é, é a equipe que vai, é, vamos dizer assim, é, invadindo o espaço, Nicolas. porque olha só como é que está a, a classificação de vitórias na temporada entre as equipes voltou. A Quick Step, que varreu lá na Eslováquia com o CERN na geral, ganhou também com o Verna duas etapas, está muito mandou muito bem lá, abriu um pequeno gap, tem 46 vitórias na temporada agora, a Jumbo-Visma e a UAE tem 44 vitórias, a Inos tem 38 e a Bora tem 30 vitórias na temporada, são as cinco primeiras equipes, a gente sempre lembra que também são as cinco equipes de maior orçamento, então é, essa é uma relação é, matemática de é, valor de, de equipe com resultado, é claro que dentro dessa curva tem algumas distoâncias a gente lembra que a DSM só tem 10 vitórias nessa temporada. É uma equipe com orçamento muito parecido com a Quick Step, é, mas vive aí alguns altos e baixos, né? Apostou na, no Roman Bardet para, gerar, para as classificações gerais e tal. Boa parte do orçamento está voltado é, nesse sentido é, e os sprinters não entregaram tanto assim, né? Para poder buscar. Mas fica aí um registro bem interessante do que foi essa semana, de como é que está essa briga muito boa pela. É, pelo ranking das vitórias, para ser a equipe mais vitoriosa da temporada, normalmente sempre foi a Quick Step, e também isso vai implicar na vitória do ranking UCI, né, Nicolas? Muitas equipes também estão trabalhando para é, reter um pouco, não, não mandar todo mundo para a Austrália para também não abrir mão dessa disputa nos pontos. Essa semana em si, a gente não tem grandes eventos, a gente tem algum, pouquíssimas provas 1.1 rodando, mas logo depois do Mundial já voltam a alguns eventos importantes e, e muita gente preferiu não desgastar demais o time mandando para a Austrália tem aí algumas cartas na manga
1: é verdade é o, o componente logístico e desgaste da viagem são significativos e para essas equipes vale lembrar que os atletas são os principais assets né os ativos do, da da empresa e precisam <risos> é, questão financeira né? aqui no balanço, se eu liberar esse ativo,
0: eu vou precisar dele. É, então, isso, foi, é, isso foi uma polêmica é bem grande, né, Nicolas? Porque, é, de fato, no Mundial se espera os melhores e nem sempre é, nesse planejamento desse ano a gente viu, por exemplo, o Matt Pedersen não foi, é, alguns ciclistas é, de bom nível é, poderiam até, não tantos assim, mas alguns ciclistas acabaram não privilegiando o Campeonato Mundial o Mads Pedersen assim, arrasou na volta à Espanha, né? ganhou a camisa de, de por pontos, ganhou três etapas. Então, ali ele fez, a, a priorizou ali, é, porque era o que estava mais palpável. Mas é uma pena o ex-campeão mundial não, não chegar, como é que fala, é, a pampa para um campeonato mundial como esse é, poderia estar lá. Né? Essa, essa é a, a, o que a gente gostaria de dizer aqui nesse momento. É, lembrando que para falar do startlist, para falar da expectativa dos circuitos das dificuldades, o Nicolas S ainda vai fazer um reconhecimento mais é, bem detalhado desse circuito, né, Nicolas? Que a gente espera que você consiga fazer uma boa prova, consciente né, das limitações de estar correndo sozinho é, em relação às grandes equipes. Mas a gente volta a falar sobre isso aqui no Gregário Radio. A gente vai ter um outro encontro, então, ainda antes da próxima quinta-feira à noite, que é quando é, começam as provas, começa com é, o Vinícius Rangel na Sub-23, no dia seguinte tem a Tota na, na Elite Feminina. E de sábado para domingo é a grande prova. Essa é a prova que vale a pena ficar acordado. Não sei, Nicolás, porque a gente vai estar em Campos do Jordão para o Letap. Eu me inscrevi, vou participar. E apesar de fazer com bike elétrica, eu não sei se eu consigo ficar a noite em claro assistindo e pedalar no dia seguinte, não. Então, é, ainda estou analisando esses detalhes aqui da minha preparação técnica esportiva e jornalística para acompanhar essa, esse, esse grande Campeonato Mundial. Mas, aliás, aproveitando, quem vai para Campos Jordão vai fazer o Letap agregado, tem aí uma série de eventos previstos para lá, a gente vai estar no palco da prova, né, entrevistando gente, pessoas muito interessantes, algumas personalidades, como o próprio é, Bruno Vicário, o Renan do Couto, e algumas figuras muito singulares, como a, a Valéria Camila, que foi a última colocada na edição passada, uma história muito legal, que eu vou ter o prazer de contar, e o Ottoni Gali Rosa, o ciclista mais veterano, Nicolas. Ele corre, ele corre com 84 anos, e como ele já me disse, corre com a garotada do 70+, mais, <risos> mais uma edição, vai ser a oitava participação dele no, no Letap Brasil. Nicolas, muito obrigado, bons treinamentos aí, se você tiver a chance, beba na água da Van Vluten, beba na água da Van Dijk, que eu acho que não custa nada, vai, pode acabar ajudando.
1: Pode ser, pode ser, quem sabe também às vezes encontram <risos> o Pod, o Van Art, o
0: Van der também. Dá um abraço assim mais muito caloroso. Bom. Tem muito cara muito bom, bom aí. Muito bom. Desfrute desse momento, acho que é uma experiência que é, tanto você quanto a Tota e quanto o Vinícius vão voltar diferente dessa viagem aí. Tem, tem tudo para somar. Eu espero que a Tota tenha se recuperado do acidente dela na Volta à Espanha, esteja já 100%. E, e a gente conta mais sobre os brasileiros e sobre a prova de estrada no nosso próximo encontro, Nicolas.
1: Isso aí. É, vamos ver se no próximo. Vamos ver, quarta noite. Fica, ficou marcado, né? A gente põe todo mundo para falar aqui. Eles contam também
0: de primeira mão. Tomara, aí, aí a gente faz até ao vivo. Um abraço para vocês, um grande abraço para vocês e até a próxima.